1: fue un genio, la verdad, tenía 88 años, uh -huh. murió esta mañana. Su nombre, su nombre real, es muy poco probable que la gente lo vaya a recordar. Pero vamos uh -huh. a recordar siempre a su Mafalda. Lo, desde desde so, bueno, desde la sopa bueno. es a la niñez lo que el comunismo a la, de, a la democracia. Esa sí es de Mafalda. Esa sí es de Mafalda. Desde Buenos Aires, Mauricio, buenos días. Muy
0: buenos días en este triste, muy triste día, pero que alegra el alma cada vez que lo recordamos a Kino, o tal vez a su creación, a Mafalda. Eh, el perdón no cambia el pasado, pero le da sentido al futuro, decía Kino a través de Mafalda, usando su pluma. Una tristeza absoluta. Recordemos que Kino nació en la provincia cuyana, en la pro provincia argentina de Mendoza un 17 de julio de 1932 aunque en los registros oficiales fue anotado un 17 de agosto desde su nacimiento fue nombrado Quino para distinguirlo de su, atío, de su tío Joaquín Tejón aún era un apreciado pintor y diseñador gráfico con el que a los tres años de edad descubrió su vocación Déjame contarle a Colombia, déjame contarle al mundo, Néstor, que va eh, escuchando radio, que los procesos sociales que sufrió la República Argentina, si me permitís humildemente, Latinoamérica lo reflejaba, ¿quién no? A través de Mafalda. Como dato, tal vez anecdótico, pero estamos hablando que hoy estamos finalizando el mes de septiembre del año 2020. Mafalda fue una tira de la prensa argentina que fue para usar el humor político desde el año 1964 al año 1973. O sea, en el 73 fue la última vez que Quien utilizó su pluma para escribir y dar a conocer lo que quería decir Mafalda. Es el año 2020 y seguimos hablando de Mafalda. El sentimiento tal vez encontrado los que tenemos hijos o los que tienen nietos o tal vez los que curiosamente pasan por algún kiosco de diarios y revistas es que cuando agarran por primera vez Mafalda en este año 2020, por ejemplo, hoy al escuchar que falleció eh, Quino eh, y que quiere ver qué es lo que dejó su legado, el escrito de Mafalda dice que parece que lo escribió hace cinco minutos y sin embargo te reitero, lo que estamos hablando pasó del año 1964 al año 1973, sí. como anécdota
1: esa es, esa es nació
0: el Mendoza dónde no me vivía en el barrio porteño de San Telmo para ubicarnos dentro del mapa mundial déjame contar de Colombia que eh, donde vivía aquí no era un edificio, un departamento, como hay muchos, a unas siete cuadras de la Casa Rosada, de la Plaza de Mayo, donde está la Casa de Gobierno de la República Argentina. Hoy, el barrio porteño de San Telmo, transformado en un polo turístico, a pesar de la pandemia ahora vacío. Todo su alrededor, eh, para los que lo conocimos aquí, no era bastante cascarrabia, no le gustaban las notas periodísticas, era muy elegante, delgado, alto, eh, no tenía cabello, hoy si lo tenía era muy poco, pero se notaba su pronunciada este, entrada, anteojos, y era cascarrabia, era malhumorado a la hora de hacer eh, notas. A mí me tocó cubrirlo, cuando se inauguró en la puerta de su casa eh, la réplica de Mafalda, en un banco para que todos los argentinos, argentinas, colombianos, turistas, puedan sacarse una foto, como cada uno de sus personajes, y también cuando a una plaza en el barrio porteño de Colegiales, en esta capital federal, se le puso su nombre, ganándole a un canal de televisión que era el Canal 9. El dueño del Canal 9 de Argentina, que se llamaba eh, Romay, quería ponerle el nombre del Canal 9, el canal de La Palomita, esa plaza, y todos los vecinos salieron a decir que tenía que ir a votación, y perdió escandalosamente con el nombre de Mafalda. Ahí también lo tuve la suerte de entrevistarlo. Pero volvemos al barrio porteño de Palermo. Sí. La anécdota es que cuando estaba ahí parado, empezaron a aparecer vecinos, todos de mi edad, 40, 50, 60 años, y que decían, yo era Libertad, que era el personaje chiquito. Otro sí, que aparecía sí, decía, libertad. yo era Guise. Otro que se cruzó que donde hay un bar, ahora que por la pandemia no se pudiera decía yo era Manolito. Parece que Quino se inspiraba en cada uno de los vecinos del, radio, del barrio o, por lo menos, hay muchas personas que fueron cambiando el nombre y se identificaron con los personajes de Quino.
1: Sí. Mauricio, a propósito de eso, se me había olvidado, la verdad, mencionar en la lista de personajes a libertad. La chiquitita. Ah. Para la, sí, la, la chiquita. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es para los person para los argentinos, para ustedes que estaban tan cerca de Quino? Fuera de Mafalda, por supuesto. ¿Cuál era el personaje de todos, el favorito de Argentina?
0: Eh, no, Mafalda, sin duda. Sin duda, Mafalda. Y depende, mira, eh, en los colegios, cuando yo era joven, me acuerdo que estaban los Felipes que era el chico frustrado, el que se preocupaba cuando no había problemas. O estaba la Susanita, la chica que desde muy joven se de repente la situación de que tenía que encontrar un buen hombre, un príncipe azul para poder casar y ser madre de una veintena de niños. Y también estaban las mafaldas, y también estaban los manolitos. ¿Por qué? Porque Argentina se hizo con muchos eh, eh, inmigrantes que fueron desembarcando en la zona de San Telmo estaba muy cerca eh, el río de la Plata por donde llegaban los barcos y eran los hijos de inmigrantes que se sumaban a las familias argentinas y formaban parte de muchas familias eh, argentinas, Felipe y así continúa, el papá que era su ídolo y tenía un Citroën, un viejo Citroën 13B, preocupado tal vez por cómo llegar a fin de mes. O la mamá, que en ese momento era una ama de casa y cómo cambiaba la situación hoy con las mujeres en el mundo, las mujeres en Colombia, las mujeres argentinas que son empresarias y toda esa historia. Eh, reitero, estamos hablando de los personajes, los personajes favoritos era Mafalda, Libertad, era el grito de la conciencia, si me permitís una humilde opinión saliendo de la narración periodística. Era el argentino o el latinoamericano que debemos ser lo que tenemos que hacer y muchas veces lo que termina pasando. Insisto, en el 73 se dejó de escribir Mafalda. Hoy, en el año 2020, cuando está terminando el mes de septiembre, eh, si, si vos leés Mafalda, parece que vos lees Mafalda, parece que fue escrito hoy a la mañana.
1: Pues una entrañable nota, Mauricio, gracias. ¿Le parece, si terminamos, se acuerda cuál era el grupo favorito de Mafalda, no?
0: Sí, los Beatles, los Beatles, que era el, el favorito mundial en ese momento.
1: Bueno, es que Mafalda, es generación era de la Beatlemanía que había en el mundo en esos años 60, ¿no?
0: Claro, pero, eh, pero mira, eh, Néstor, eh, yo tengo mi hija menor que se llama Rocío Conti, que tiene... 10 eh, años, 10 años. La foto que tenemos en el cuadro con ella es con Mafalda, porque es un símbolo, insisto, argentino, déjame, de, de Latinoamérica, porque debe haber muchas Mafaldas, mucha libertad, muchos Felipe, muchos Manolitos, eh, muchos Guises, no nos olvidemos de Guises, el hermano de Mafalda, eh, en Colombia seguramente. Eh, esa es ley Mafalda esa lee Mafalda y el que lo lee a través de libros escrituras y hay un dato periodístico mm. vos sabés que Mafalda es un libro que todos queremos tener en nuestras casas por lo menos los de mi generación sí. o los que amamos esta lectura eh, nunca bajaron de precio siempre fueron libros caros cuando uno va a las baratas a los remates a las ofertas de las librerías a buscar libros para seguir leyendo esta eh, maldita o buena costumbre los libros de Mafalda nunca bajaron de presión. Quiere decir que siempre han cotizado muy
1: bien. Mauricio, es un gusto saludarlo. Lástima que sea para hablar de la muerte del, del gran Quino. Un abrazo allí en Buenos Aires.
0: Un fuerte abrazo para todo Colombia. Y te dije, hoy es un día muy triste. Se murió nuestro Quino. Pero te va a alegrar el alma si lees Mafalda porque te va a robar una sonrisa.
1: Sí, sí, es, es un buen pretexto para recordar a Mafalda. Y a Joaquín Salvador Lavado, que así se llamaba Quino,